0: Мария Божович беседует с политиком Владимиром Лукиным Вы чувствуете себя э, свободным человеком Что такое свободный человек с вашей точки зрения?
1: О, истинно конкретно, как говорят марксисты Поэтому для меня свободный человек <laughs> Это человек, который э, родился и первые инстинкты первые такие коды интуитивные своего поведения получил в сталинское время и совершил довольно серьезный марафонский пробег вперед от этих инстинктов поэтому в этом смысле можно считать себя не столько свободным сколько освобождающимся освободившимся человеком тут дело в динамике, в рывке Вот вы знаете, что на Ярославском шоссе в районе выставки достижений народного хозяйства стоит гениальный, может быть, самый лучший из всех существующих символ, так сказать, советского времени. Это рабочие колхозницы. Это взрыв, это порыв, это лифт, это освобождение ниоткуда... Куда-то это рывок. Вот э, с точки зрения рывка с нашим поколением все в порядке было. Рывочек тот еще мы дали. Поэтому э, сказать, что мы в этом смысле даром прожили свое время, нельзя. Но, конечно, есть и минусы. Вот там ваше поколение, может быть, то поколение, которое пойдет за вами, это совершенно другое поколение. И, и, и у них нет необходимости, слава Богу, но я надеюсь, и не будет совершать рывка в таком объеме, который, какой мы совершили. Правда, сейчас времена сложные и серьезные, никто не знает, что будет дальше, но во всяком случае, Это поколение уже не освобождающихся, это поколение свободных людей, у которых попытки отнять у них то естественное состояние, с которого они как бы родились, для них вызывает удивление. Это другой путь, путь от того уровня, на который мы вышли, в обратном направлении. И хотя это направление далеко не доходит до того, с чего мы начали, Но это направление вызывает у них естественное изумление, негодование, непонимание и все, что угодно. Кстати говоря, кроме чувства страха. Страха я как раз особого и не замечаю. Именно потому, что они считают себя людьми, которые, как говорится, в конституции ряде стран, в всеобщей декларации от рождения наделены правом, так сказать, к э, гарантированной законам жизни, свободы, стремлением к счастью.
0: А вы больше кто? Как вы себя чувствуете в 60-е? в 90-е? А я
1: вот так просто оказалось, что я юнка 60-х годов, потому что вот мои друзья старшие, они все были, ну, многие из них были известными 60-никами и так далее. И я как-то вот с ними вместе и под их влиянием в значительной степени, продвигался, так сказать, вперед в мыслительном смысле, я бы сказал, в духовном смысле. А что касается... Что касается 90-х, то вот так получилось, что я уже оказался в 90-м что-то вроде боцмана, так сказать, человека, который стоит на палубе и размахивает руками, и даже иногда другим говорит, как надо правильно руками размахивать, не очень точно зная, как на самом деле это делать. Вот. Поэтому мне пришлось коснуться двух великих эпох, но очень разных, но очень разных.
0: Хотела спросить про, собственно говоря, финал эпохи 60-х, это событие в Праге и вводе воде наших ну, советских танков в Прагу. Вы были непосредственно свидетелем этого события, и я бы очень хотела, чтобы вы рассказали, какое это на вас впечатление произвело, и как это маркировало вашу дальнейшую судьбу.
1: В Прагу-то я попал довольно молодым еще, только кончив аспирантуру.
0: 27 лет вам было?
1: Да, да. Это, это, скорее всего, так оно и есть, потому что это был январь 65 года. Да, 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 27 с половиной. Вот, я как раз защитил диссертацию по левности. долго ленился ее писать, но когда... Стал писать, написал быстро, досрочно, защитил. Вот. А потом в Праге это было целое созвездие талантливых людей, которые сыграли свою роль в движениях 60-х годов и в последующих и так далее. Это были один из основателей социологии, Борис Грушин, вот наряду с Левадой, он был одним из отцов социологии. У него книга «Мир, мнений и мнение о мире». Это классика сейчас социологическая. Вот. Это Мира Мардашвили, ведущий философ того так сказать, времени и того Великий, поколения. Да. Великий, вот. Мне повезло, и мы стали близкими друзьями с ним. Это Юрий Федорович Корякин, который знаменитую фразу произнес «Россия, это сдурела», когда Жириновского, так сказать выбрали в парламент с геканем большим и шумом, еще раз показав, что Россия – это удивительная страна. Ну вот.
0: И вы все вместе и, там в Праге и оказались. И вот, и вот я
1: оказался там с ними в Праде. Но в Праге – это непростой. Я приехал в январе 1965 года, и через уже через некоторое время Началось правское движение, которое они сами называли обродный процесс», то есть процесс возрождения. Он начался где-то в в январе 1967 года, ну, даже и пораньше, началось размораживание вот этого, так сказать, казарменно-коммунистического льда. Люди стали думать, люди стали говорить, люди стали писать. Люди перестали размахивать кулаками в толпе, когда едут трамваи. Почему-то стали улыбаться друг другу. Вот. Люди стали становиться другими. Страна размораживалась, появились газеты литературные, новины так называемые оказалось И что оказалось? Оказалось, что наши шестидесятники и пражские лидеры обродного процесса они прекрасно знают друг друга, знакомы друг с другом, обмениваются давно уже информацией и так далее. И так что... Так что все это было тесно связано. Вот в такой обстановке мне трудно было сказать, занять какую-то иную позицию. Тем более, что я к этому был подготовлен, будучи в семье, родителей, которые были правоверными ну, коммунистами 20-х, не 30-х годов, а еще убежденных коммунистов, которые сидели, которых посадили в 1937 году, в 1939 году выпустили. И которые были, конечно, носителями вот этой идеологии, о которой я чуть раньше говорил. Когда я как-то по глупости, äh, щенячей глупости, я бы сказал, маму спросил свою: Как-то еще при Сталине дело было. Uh, говорит, а кто? а кто умнее? Лев, все они висят вместе там. Ну понятно, что бородатые умнее, чем безбородые, так сказать, а там четверо-то висели. Вот. А, а кто, Ленин или Сталин умнее? А, вся как-то жалость поделилась, повернулась по сторонам. Я сказал, Конечно, Ленин. Вот э, сейчас бы человек нынешний сказал, что это за глупость. Все, все, все. А тогда это был почти подвиг, понимаете, сказать таким образом, в том контексте историческом, который реально существовал. Вот таким вот образом я отвлекся от чего-то, по-моему.
0: Мы говорили про то, что вот как начиналось э, в Праге вот это самое движение, это вы рассказали, но самое Прага, главное, Как всегда не...
1: начиналось таинственно и очень симпатично. Таинственно, потому что никогда не знаешь, когда начинается. Начинает... Ведь ты всегда знаешь, что ранней весной как-то постепенно в один прекрасный день трава появляется из, из земли, да? Но ты никогда не предскажешь, что она именно в такой-то день, так сказать, появится. Так и здесь вдруг через асфальт начала прорастать травка. Во всем. Я, как уже говорил, в бытье людей, в э, писаниях каких-то, в выступлениях каких-то, одно за другим, так сказать, которых раньше не было и быть не могло. А вдруг... Ни с того ни с чего оказалось, что и внутри партии коммунистической значит, это не встречает противодействия, а встречает такую ухмылку, так сказать. Все это было на фоне Хрущевской оттепели, так сказать, конечно, и связано с этим делом. Но все это было как-то естественно, с одной стороны, с другой стороны внезапно. И с третьей стороны это было настолько захватывающе и харизматично. Что целиком человек, который был готов к этому Он, так сказать, вну, оказывался внутри этого Жил этим и так далее помню. И
0: кому это мешало, как это называется? Кому это мешало? Кому кому мешало? мешало?
1: Да, сначала, да, когда появился Дубчик То сначала Леонид Ильич Еще тогда не старый вполне еще в здравом уме Он сказал, это ваше дело. Это было одним из лозунгов, между прочим, потом. Это ваше дело, это ваше дело. Но потом начался нормальный инстинкт самосохранения у правящего класса, правящей группы. Они на какой-то стадии поняли, что дело идет, конечно, понемножечку, понемножечку, о о вымывании социальным. И что еще особенно для них понятно вымывание персонального, так сказать, этого слоя. И начались у них дряжги, разговоры о том, как лучше, как что. Одни были помягче, другие пожестче. Но в целом дело двигалось к тому, что это надо остановить. Любой ценой называлось это предотвратить, так сказать, катастрофу социализма. Была выдвинута доктрина Брежнева. В соответствии с которой, что если у тебя. В общем-то, оборонительная доктрина по нынешним временам. Потому что суть ее состояла в том, что если уж в какой-то стране победил социализм, то все, мы ему обратно их и не отдаем. Вот они будут его защищать. Я лично был наивен, и поэтому я думал, что не будет вторжения, что какими-то другими путями пойдут. Но. Я, в таких ситуациях я часто ошибаюсь, в том числе в, в тот раз ошибся.
0: Не ожидали танков, а вот они
1: да, пришли.
0: Да. И вот вы с утра открываете глаза, и что видите? Вы их в окно увидели. Зачем с утра?
1: С утра ну, С утра это не самое первое мгновение. Если это говорить по ситуации, как я узнал ситуации, об этом... Да. Мы накануне, это была, по-моему, пятница, это была, если я не ошибаюсь. Мы накануне играли в футбол с высшей школой Политицкой. Это ВПШ сейчас у нас называлась высшая партийная школа, чешская. Вот наш журнал играл в футбол. Я был в составе футбольной команды левым крайним нападающим. И мы поиграли, а потом, естественно, пошли в пивную. Как подобает приличным игрокам-любителям. И вот там я обратил внимание, что через какое-то время один из моих коллег и по журналу, и по футбольной команде, а он был секретарем советской части парт организации. Там же многие страны были. Вот советской части он был руководителем. Так, человек по фамилии Шаститка экономист, хороший человек. Он ему позвонили, он как-то в лице переменился и ушел. Я думаю, что это, к чему бы это? Ну, потом выпивши пивка, там, как, как водится, мы пошли по домам. Я лег спать, но через час-два резкий звонок в дверь меня разбудил. Это был мой. Приятель примерно одна однолетка, по-моему, он на год или полтора, моложе даже, У меня был, Володя Шелепин, с которым мы жили на одной лестничной клетке. И он мне говорит, ты слышал? Я говорю, что я слышал? Наши пошли. Я говорю, да иди ты, перепил ты, иди ты разыгрываешь. Потом, нет, по его поведению, я понял, что я пошел, он наладил, значит, это передачу какую-то западную, из чего мы установили, что танки высадились в аэропорт уружина Кстати, мы недалеко от аэропорта и жили.
0: А кстати, привозят на самолете эти танки? Или они идут
1: пешком? Ну, это комплексная операция. Там было, насколько я понимаю, 1200 человек по всей стране. Это уже целая военная операция, там, с квадраты, В том числе и аэропорт был занят, так сказать, и из аэропорта шли танки. У каждого из них свои там карты были, свои значения и так так далее. Это уже военные дела. Вот и мы сели в Москвич Володя моего друга и поехали в сторону аэропорта и на какой-то стадии между аэропортом и нашим. Наше, так сказать, местом нашей, нашего обитания, там, недалеко от Дэвидской площади, мы увидели, что танки едут. Володя, он такой лихой парень был из таких ребят, которые о которых в песне поется, имел свою машину, любил красотку, Зину шумом въезжая со двора. И вот он так резко стал объезжать справа танк. И вдруг оттуда высовывается в шлеме товарищ с пулеметом, и пулемет наводит на нас, естественно. Я говорю, Володь, ты полегче, а то это мы обратно не доедем. Вот. Он так сразу сбавил, пропустили мы эту колонну, и так тихонько за ней поехали. Они доехали до Девицкой, остановились как раз у дома чехословянской армады. А там был дом чехословацкой армии, а уже дело к утру идет. Идет народ на работу, идут с колясками, молодые мамы едут, так сказать. Все останавливаются, смотрят недоуменно. Некоторые окружают, говорят, вы чего? Да вот мы освобождать. Кого освобождать? Куда освобождать? Да вот, тут, вот, говорит, немцы надо. Какие немцы? Какие надо? Ну и так далее. Вся эта песня пошла. Вот, короче говоря, таким образом я встретил наши доблестные войска.
0: А почему вы решили заявить о своем несогласии и, собственно говоря, не страшно было? Все-таки карьера вот и не, ну Он на возвал.
1: На этот вопрос ответить очень трудно и очень просто. Первый ответ состоит в том, что ну, некоторая доза романтической глупости присутствовала у меня еще по молодости, хотя я уже был кандидатом наук в это время. Вот, Но кандидат – это и есть кандидат, это же не доктор. Полный цинизм наступает в это время. Значит, во-вторых, уж больно у каждого человека есть свои измерения. Уж больно, контрастно тогда возникала ситуация между правдой и неправдой, между добром и злом. Бывают ситуации, когда много серых нюансов существует между этими вещами.
0: Когда все неоднозначно. А все а неоднозначно. А
1: бывают черно-белые варианты, когда я не люблю такие варианты. Потому что мне больше по характеру все-таки учитывать, так сказать, подтексты всякие, сложности. Но люблю я это и не люблю – это один вопрос. А в жизни они возникают. Это второй вопрос. Вот так вот это возникло. И пришлось сделать выбор, что я сделал. Кстати, не то, что я никогда об этом не жалел. Я и тогда об этом не жалел. Но я показал, что это выбор просто... С точки зрения, так сказать, моей, если не карьеры, то судьбы был решающим плюсом, а не минусом. Почему? Потому что вы же уже упоминали 90-е годы. Потому что когда начался процесс в России 90-х годов, то тот факт, что у меня в биографии есть обстоятельства, которые доказывают, что я не, так сказать, коммунистический бюрократ, а выступаю за какие-то вещи, сыграл большую роль в том, что меня выбрали Верховный Совет России, например. И дальше уже началась такая довольно активная политическая карьера и работа, которая обогатила мою жизнь.
0: То есть вы сделали выбор, сами не зная о том, что он потом абсолютно предопределит всю вашу дальнейшую жизнь. В тот момент вы просто поняли, что вы не можете молчать, что вы не можете принять вот это вторжение танков как, как некую данность, с которой не нужно спорить, потому ну, что это выбрал, линия партии.
1: как сказал Портос, я дерусь, потому что я дерусь.
0: Ну и что вы сделали? Вот вы
1: написали докладную записку. Написал в ЦК, было? да, написал в ЦК, что я считаю, что это неправильно, что это повредит. И приводил самую целую серию аргументов. Небольшая записка была. Все. Как говорил один великий писатель «Кратость от сестра моего таланта». Или он не так говорил, кажется. No.
0: Да и вас выперли из no, Праги после да, этого.
1: да, но не только ни одного меня, там было несколько человек. Там были корреспонденты «Известий», например, Кривошейн. Там был мой друг по праде Михаил Поляков, который с тех пор и на долгие годы остался моим другом. Вот, и много других, не много, человек 7-8 прислали в ну, просто... Наш КГБшник, который там был, сказал, мы эвакуируемся, время такое непонятное. Вот вы в первой группе, вот самолет завтра будет.
0: Сел самолет, прилетел. А, это называлось эвакуация. То есть вас как бы от да, опасности... Нас,
1: да, нас в самолете собрали. Мы приземлились в Варшаве, между прочим, после Праги. И нас отвезли в какой-то угол такой непонятный, куда-то отдаленный от всех остальных. Это повысило мои так сказать, ставки в том смысле, что так легко я не отделаюсь от этого дела, потому что иначе бы ну, ну, да, да, купи билет в обычный самолет так сказать, и езжай. Но вот нас так вот держали на этом самом. И поэтому, когда мы к Москве приземлялись, я думаю, ну что, если нас встретят... Черный воронок? Нет, если встретит ну такой референт из ЦК, который журналом занимается и который, так сказать, обычно в таких случаях встречает, значит все в порядке. А если встретит кто-нибудь другой, значит, не очень все в порядке. Но встретил именно этот первый. Но потом выяснилось, что это письмо, как и ряд других бумаг, так сказать, и доносов, так сказать, которые были. Они пришли в КГБ, а КГБшники сами не знали, там, что и как делать, и какие указания. Отдали это в ЦК тогда, все-таки окончательное решение ЦК. А куда в ЦК? Международное Международный отдел. А в какой Международный отдел? Отдел соц. стран. А кто возглавлял отдел соц. стран? Александр Евгеньевич Бовин замечательный, известный многим как обозреватель, самый толстый в мире и самый умный в мире. Вот. Все. Тогда я с ним был лично не знаком. Но он мучился своими собственными комплексами там сложными и так далее, и он дело этому не дал.
0: Просто мне, у, меня, у меня как-то плохо рифмуются два образа. С одной стороны, вот этого человека застегнутого на все пуговицы политического деятеля, который в новостях и так далее. Вот, очень такой официальный в галстуке. А с другой стороны, это вы дома, в куртке, с друзьями. Я не видела вас с друзьями, но я знаю, что ваши друзья были там Самойлов, ну, Ким был и есть. И... Я как раз не очень понимаю, каким образом, говорят, что человек, когда он делает большую карьеру, он теряет друзей, потому что он просто не может с друзьями говорить теряет, о том, теряет. что происходит С высоты школе.
1: своего возраста я подтверждаю это дело. Во-первых, во-первых, в жизни людей, на мой взгляд, друзей не очень уж и много. Это, это зависит от того... Вот вы упоминали Самойлова, он, у него есть замечательное стихотворение... Люблю обычные слова, как неизведанные страны. Они понятны лишь сперва. Потом значение их туманное. Их протираешь, как стекло. И в этом наше ремесло, наша поэт. То есть слово «друг» — оно очень многомерное. Друг — это приятель, друг — это хороший знакомый, друг — это... Человек, с которым приятно встретиться более или менее часто или, наоборот, редко. Друг, от которому обязательно хочется пойти и раскрыть свою душу. Это особенно у, у, у русских есть такая так сказать, манера так сказать, раскрывать свою душу. По принципу «ты меня уважаешь, ты меня понимаешь». Наверное, в моем характере что-то есть такое, что... С тем помогал тому, чтобы у меня был, в моей жизни случалось довольно ну, радующее меня количество интересных людей, которые, сказать, которых я считал друзьями, и некоторые из которых и меня считали своим другом. Но дело в том, что у меня, наверное, все-таки сохранились черты некоторого романтизма, поэтому Я, к слову, друг предъявляю очень высокие требования, поэтому я не могу сказать, что в моей жизни много друзей, так сказать, бессмысленно, так сказать, поименно называть и перечислять, но это довольно довольно мало таких людей. Обычно слово «дружба», она каким-то образом коррелирует с принципом непрерывности твоего существование на этой планете. То есть ты ты можешь уехать на пять лет куда-то работать, но друг все равно остается другом и так далее, и так далее. ты встречаешься после этого, как если бы ты не виделся три часа, так сказать. А есть совершенно другие состояния и так далее. Вот для меня друг, он имеет очень высокую планку, а следовательно, а следовательно, под эту планку очень трудно подстроиться определенным образом. Вот. Так что но, 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 к большому сожалению, можно предметнее говорить не столько о друзьях, сколько о памятью, об ушедших друзьях. И это легче. Это легче.
0: Но вы не теряли их по ходу, как бы карьеры вот такого не было в жизни?
1: терял чего? Друзей. Наверное. Наверное. Потому что я вообще-то везунчик. Мне везло. В том числе и в карьере везло. Вот я один пример везения привел. Вот это не единственный пример. Поэтому... поэтому а везению завидуют. Либо открыто, либо не открыто. Так это дело такое. Поэтому очень трудно... Очень трудно говорить о, о том, как, сказать, как все это дело твои перипетии, твоей судьбы сказываются с твоими... Друзьями, с твоей дружбой. Сказываются, конечно. Сказываются и элементы зависти. Есть элементы разочарования. Есть истинного разочарования. Потому что ожидали от тебя большего, чем ты смог по своим душевным качествам дать. Это все не способствует дружбе.
0: Но просто меня еще удивляет то, что вы как-то одной частью себя находились вот в этом карьерно партийно номенклатурном кругу, а другой частью вот в диссидентском. И как это между собой женится, я не могу
1: понять. Я тоже не могу. Но так получилось. Вы
0: были своим для них? Вот для диссидентов вы для них были своим? А у
1: них спросить
0: Хорошо, а
1: для Я бы ответил так, и да, и нет. И да, и нет. Да, потому что вряд ли у кого-то из них будет основание сказать, что я когда-нибудь что-то сделал для них этически неприемлемое и так далее. У меня есть в числе правозащитников, чем довольно кусачих таких правозащитников, с которыми я постоянно спорю, ссорюсь. Ковалев, например. Сергей Адамович как раз наоборот. Сергей Адамович ко мне несправедливо хорошо относился. Несправедливо. Особенно в последнюю часть своей жизни. Сергей Адамович потрясающий человек. И его нетерпимость в его самые энергичные годы была все равно потрясающим. Это один из людей, очень немногих людей, которых я, с одной стороны, любил, а с другой стороны, боялся. Помните знаменитую фразу в «Острове сокровищ», когда на ноги Сильвер говорит с гордостью, «Одни боялись пью, другие – Флинта, а Флинт боялся меня, боялся меня и гордился мной». Так Сергея Адамовича я боялся. И гордился им, да, конечно, одновременно. Но должен сказать, что Сергей Адамович потрясающе и незаслуженно высоко отзывался о моей работе омбудсмена в течение 10 лет. И к закату его жизни... Наши отношения становились все лучше и лучше, все теплее и теплее. Но э, умер он, будучи близким нашим, конечно, другом. Очень Натальи, Натальи другой там, опыт, свой собственный опыт отношений с ним, он может рассказать. Но я чувствовал, я просто чувствовал его теплоту, его хорошее отношение ко мне. Поэтому это не типичный пример. Я думаю, что я думаю, что большинство правозащитников относится ко мне с уважением, но та или иная степень дистанционности существует. И это справедливо, потому что у меня судьба немножко не такая, как у них так сложилось. Но знаете, с кем еще я был очень близок и очень... И очень особо теплое отношение у меня к нему было с Арсением Рагинским, Потому что я его называл самым большим гуманитарным ученым среди, среди правозащитников. Он сам, кстати, не любил, когда его называли правозащитником. И самым самым умным человеком среди правозащитников и самым лучшим правозащитником среди умных людей. Короче говоря, вот он был человеком талантливым. И некоторые свойства его ума, ум аналитический, ум, умеющий отличать нюансы и интонации, политическое чутье, харизматическое обаяние и Умение лидировать не выпячивая себя, а наоборот, как бы даже со стороны руководя процессом так, что было не видно, что он им руководит. Эти качества потрясающие. И мы были с ним очень дружны, но все проходит, к сожалению.
0: Скажите, а какое время для вас счастливым было? Вот какое время для вас было счастливым в жизни? А, ну, историческое... я примерно так скажу. Знаете, если
1: с 13 июля 1937 года, а когда кончится, это я вам скажу позднее немножко. Ладно? Хорошо, договорились. Спасибо
0: вам большое.
1: Пожалуйста.
0: А вам не кажется, что от людей вообще мало что зависит в истории? Что от людей мало что зависит в истории? Что она в какой-то момент начинает идти по своим рельсам, и никто уже не властен ничего не изменить, не остановить? Что это как некоторый такой поезд, который теряет управление, мчится вниз под откос? И вот что может быть сейчас что-то такое? Ну, вы
1: хотите, чтобы я ответил «да» на те вопросы, на которые ни Сократ, ни Аристотель не не смогли дать окончательный ответ.
0: Хочу, конечно.
1: Один мудрец сказал, все предопределено, но выбор есть. В рамках того, что дано человеку свыше, кем свыше, чем свыше, это отдельный разговор. Человеку человека всегда есть выбор. Вот Мы только что говорили о выборе. Вот. Но в какой мере этот выбор влияет на личную судьбу человека, на, на выбор коллективный какой-то, на выбор страны, вообще на выбор всего человечества. Это вопрос очень тонкий и сложный. Это так не разберешься. Я, может быть, неисправимый консерватор, я склонен... Считать все же, что существует определенное движение движение человеческого духа и человеческой истории как проявление индивидуального и коллективного духа. Оно происходит, но оно происходит очень медленно, значительно медленнее, чем вот эти бурливые события, которые кипят вокруг нас. Но это правда же, что, например, скальп уже как-то Прилично снимать с человека. А раньше это было предметом доблести, правильно?
0: Но воюют по-прежнему. А? Воюют по-прежнему. Уже давно вроде пора
1: перестать. Воюют. Что же вы хотите? Вы хотите изменить отряд приматов так быстро, да? Подсчитано, что процентов 70-80 человеческой истории состоит у войнах. Наверное, это следует прислушаться не только тем, кто считает, что это результат каких-то чисто меркантильных противоречий между людьми, но и особенностей натуры человеческой, которая меняется очень медленно. Вот...
0: Но меняется все-таки.
1: Ну вот я приводил вам пример. Вот мы уже тут д- давно беседуем, а мне еще не хочется к скальп» снять с вас, например.
0: Еще не хочется? Хорошо. Правмир. Чтобы менять, нужно говорить. Не забудьте подписаться на наш подкаст.